0: はい、えー、皆さんこんにちは、えー、家庭画法編集部の辻です4月号からスタートする新連載「日本の聖地を訪ねて」の特別連動企画として毎月こちらのポッドキャストで紙面ではご紹介しきれなかった情報や取材時の裏話をお届けしてまいります、えー、さて初回の配信では連載で実際に聖地を訪ねていただき取材執筆をご担当いただく数秘研究家でコラムニストの智子先生にご登場いただきます智子先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、智子先生は数秘研究家として数多くの個人セッションを行いカルチャースクールではコミュニケーション講座や数秘術講座の講師を務めていらっしゃいます家庭画報でも度々数数皮術の監修をご担当いただき、セミナーやイベントでも講師をお願いしております。そんな智子先生の連載が4月号からスタートしたわけですけれども、えー、そもそも先生あの今回の連載のきっかけといいますか、はい、内容というのはこれまでも先生に何度かあの家庭画報の開運の別冊付録の方で。あの監修をしててていいいただいていてその時にもあのおすすめの「海運の地」をご紹介いただいてたと思うんですけれどもあの大変こちらの企画好評でぜひあのより皆さんに毎月素敵なあの海運の地をお届けしたいなということで今回の連載が始まりましたが、うんはいえー、先生初
1: 回の訪問地はそうなんです初回ということでやはり皆さんにとって何か一番なんだろうなその景色を見た時にハッとこう。華やかなな気持ちになれる何かそういった美しい映像というのを思い描いた時に、まあ、ちょうど私がこの「数秘術」ということで数字の世界の方で「2022年が6の年ですよ」というのをこの間の「家庭画報さんの2月号の方で、はい、あの書かせていただいたんですけれどもちょうどそのイメージがピタッと合致した場所があったんですね。うん、でそこが霊峰富士ということで、はい、今回富士山の麓の方、まあ、そこに日本の聖地ということで、まあ、何か所か訪ねてみましたのでそのことについて今日簡単にねご説明でお話ができたらというふうに思っています、はいえー、先生霊峰富士というのはすみませんどういう意味があるんでしょうか霊峰富士皆さんどうなんだろうあのよく富士山というともちろん見える場所というのは関東地域の方たちっていうのはこうどこかからちらっと見えるとあ富士山が見えたなんて喜ばれる方たくさんでもなんか関西の方とかまあ北海道九州他の方にするとそんなに身近に。あの姿を見えるということではないっていうふうには聞くんですけれども、うんうんはいまあ、私たち日本人というのはいにしえの時代より山岳信仰がとても盛んでして、まあ、霊山として最も崇められていたのがその富士山であるという、まあ、日本一の山といわれるこの富士の姿というものが、まあ、私たちをなんだろうなこう海運に導くくなななんてていうようよ言葉ではなくてやっぱりどんな人でも富士山を見るとその姿に酔いしれるというかそういったもののパワーとかそういうのをう受け取れるというのでう霊峰というのはこれはもう誰が最初につけたのか分かりませんが富士山ってそういう山なんだなということは皆さんお感じ頂い,いているところなんだと思うんですね。うんうん、そうう
0: ですよねななんかかちょっとと神秘的な山というか日本で一番のそうで
1: すね日本全国で「何々富士」なんていう名前がつく山っていうのはたくさんありますし、はいまあ、これ日本に限らずアメリカの方でも例に永山、えー、シアトルの方でなんかあ富士山みたいと思って見た姿があの向こうもマウント富士というのは世界中の人たちがみんなこの美しい姿というのは知っていらっしゃるということで。もうどの角度から見ても美しい姿を見せてくれるのがこの富士山ではないかなということで、まあ、私はあえて「霊峰富士」というふうに呼ばせていただきましたまさに初回の連載にそうですねやはり富士山見ると皆さん気持ちがああってなんかこうにこやかになるんじゃないのかななんていう読者の皆さんの笑顔もちょっと想像しております、はい、で先生では実際に行っていた,だいた場所というのは、はいはい、えー、実はですね私何年か前からこの、まあ、富士山登山というのはしたことがないんですけれども、うん、その富士山の麓にやはりその有名な神社たくさんありまして、まあ、特に私が知ったぜひやってみたいと思ったのに富士千間神社五社巡りというのがあるんですね、うん、でこれを数年前にまだコロナ禍の前だったんですねその時にに本当に1日で車でで一周回れるんですよ、えー、富士山すそうなんですよあの県でいうと静岡県と山梨県をまたぐことになるんですけれども、うんはい、あの本当に富士山を一周ぐるっといろいろな姿のいろいろな顔を見ることができるんですけれども、うんまあ、その中でちょっと今回ね5社を巡って全てをということにはいかなかったんですが、まあ、その5社の中の2つ静岡県にあります駿河の国一宮富士山本宮浅間大社というところにまず行きましたはいはいその時のね写真ももうとても綺麗なその先ほど言った五社巡りしましたっていう時は夏だったんですねなので当たり前ですけど夏の富士山辻さんちょっとイメージすると夏と冬来て今読者の方もイメージしてるかなと思うんですけどきっと全然違いますよね違いますなんかねあの冬の富士山やっぱり雪をかぶってる富士山を皆さん子供でもこう絵に描く時って雪がかぶってる富士山っていうのを描かれるかと思うんですけど、うん、夏って見るとあ富士山だっていう感じなんですね。<笑><笑>そうなんですよ高くて綺麗なフォルムの富士山だと思うんですけど、うん、まあ今回くしくもこの冬場にちょっとすね。とになりましたので、うん、もう。ちりとその雪をかぶった美しい富士の姿が見えたということでこれぜひねあの紙面と一緒に合わせてちょっとご一緒にこう旅して見ている雰囲気になっていただけたら嬉しいなと思うんですが綺麗なところでした、はい、い先生実際にいただ行っていただいた神社ははい、えーと、この一宮と言われている富士山本宮浅間大社というのは一番近く、えー、最寄りの駅富士宮駅になります、はい、そちらから行きますともう敷地面積というのはこれは驚くことなかれという感じで、まあ、この富士山信仰の中心地になるんですね、はい、あの日本全国たくさんこの浅間神社という総本社に値するとこころがこちら、富士山本宮浅間大社ということで、うん、本宮境内の広さというものが約1万7000坪万7000坪そうなんですで実はこの富士山のまあ頂上に奥宮というものの境内があるんですが富士山って8合目以上というのがすべ、はい、てこの奥の宮の境内になるんですね
0: な
1: のでこの浅間大社の持っている敷地面積というのは約120万坪の広さとということで、うん、国内でも数少ない壮大な御神域を持った神社さんということになります、うんまあ、いった季節がね先ほども夏と私今回冬だったんですなんて言いましたが、はい、実は桜の名所なんですよあなのであの多分皆さんがあ行きたいなと思われる頃はちょうど桜の花が綺麗に咲いている時ではないかなと思っています、うんこちららに祀れ神はい、はい、あのもう日本の神様八百万の神様がいらっしゃるということで皆さんあのとても詳しい方もいらっしゃるかなと思うんですが「あのこの花桜姫」という。うんうん桜の美しさを体現している神様なんて言われても美の神様なんですねで女性にとってとてもありがたいありがて、はい、いただいたいもう、ね、に日本の聖地を訪ねてというかもう今回に限ってはもう女性にとっての美の聖地を訪ねてというような感じになっています何<笑><笑>か他に見どころなど先生お伝えしても入ってなもう。本当にそこにただただこう、まあ、ベンチといいますか座っているだけでも,もう十分あの清らかな気を感じることはできるんですけれども、まあ、そこの楼門というところ、まあ、ここのところにもぜひあのなんだろうなそのパワーが強いということでぜひ皆さんこう見落とさずに見ていただきたいというのに鉾立石というのがちょうど楼門の前に置かれているんですね。はい、ここぜひ注目ポイントであの立石何かなっていうと、まあ、石なんですけれども、うんはい、それは実はその神の宿った矛を休めた石ということで神様が休んだ石なのでとてもパワーがあるというふうに言われている,、うん、るこれこの次にご紹介するところにもまあ,あるんですけれども、はい、ぜひこの。えー、富士山本宮の浅間大社に行かれた時には楼門の前にあるこの鉾立石を見落とさずに、はい、皆さん、ねぜ,ひいいね、ぜひ見ていただきたいというふうに思っていますで実際拝殿、まあ、あと、まあ、その後ろにとても格式の高い本殿というものもあるんですが、はい、その中にありますえーまあ、ちょっとこう右手になるのかな本殿、まあ、その拝殿に向かって右側に涌玉池というのがあるんですねはい、はいはい、これがもうあの、まあ、ぜひ写真で多分ご紹介できてるかな、ね、と思うんですが、はい、富士山の湧き水そのとってもきれいで、ね、冷たくってっていうその湧き水からなる池ですね涌玉池というのがあります、うん、これは多分私が今まで日本、あと世界で見てきた中でも透明度が1位2争うぐらいですね、えー、そうなんですかこんなに全てが見えます
0: 、えー、ああすごい
1: あの全てが見えるって言って今ふと思ったのが、えー、よくあのー。拝、ま、殿、あ、そして向こうに鏡があって、ええまあ、自分の姿をその参拝させていただいたときに、まあ、鏡を通して自分の姿を見るなんていうふうに言われていますけれども、うん、なんかこの涌玉池あまりの透明度と清らかさに、はいはい、なんか自分の心の,その中をこう映してるかのような感じ。でもそれは逆に言うともしそのもやもやっとしたものとか何かそういう自分の中で今悩んでることだったり、うんね、ちょっといいろんなことがあるときにそれを見ることによってその、ま、池とか水って止まってないじゃないですか、はい、池であっても流れているっていう、はい、そこに何か自分の心を清らかにしてくれるパワーがあるんじゃないのかなということであのぜひあの写真からでも十分。きれいにあのその周りにある樹木とかもきれいに鏡のように映ってますのでそこを皆さんにバッチリと見ていただきたい、えー、なそうなんですよねあの季節によってだと思います私の,その訪れた時の夏の青葉もそうですし今回のようなあの日の光を強く感じる姿もですしまたあの調べていただく方には秋の様子だときれいな紅葉もその池に映った様子なんて見られるかと思うんですねそんなのも見ていただきたい、うん、はいでちょっとそこでワンポイント、はいえー、と実はその脇に厳島神社小さなお社あるんですね、はい、でそこのところ祀、まあ、られている神様が弁財天様ということで、はいあのまあ、芸事の神様なのでそこからいただける、まあ、パワーということで皆さんの持っているその才能を開花してくださるそんなとところがあるかなというふうふにあのお見受けしました、はい、ぜひここはねあのご神水持っていくとペットボトルあのそこにも置いてありましたけれどもお水頂い,いてくることできますしあす、ねはい、ぜひあの自分の心を移してモヤモヤが晴れてそして何か皆さんの心に眠っているその今ある才能というものの開花に導いてくれるということでぜひ足を運んでいただけたらと思っています、はい、ありがとうございます。えそのつ次にははいこれもあの少し離れてるんですね、えー、あのちょっと私車で行ったんですけれども、はい、もし歩かれるとなるとちょっと距離としてはあるかなっていう感じなんですけれども実はそこから少しこう富士山の方に向かって道を登っていきますと山宮という山宮浅間神社というのがあります、はい、これこの先ほど言った富士浅間神社五社巡りの中の一社でもあるんですけれども、はいまここ実は日本で唯一ここだけという神社なんですねそれが何かというと富士山そのものを神として祀っているということになりますね、先生とっても素敵なお写真を先生に撮影をしていただきました今回撮れてよかっ
0: たと思ってるんですが、は
1: い、あの冬場はあれですねあの空気が澄んでいるんで,うで、ね、どうしても夏場は富士山見えたと思ってもすぐに雲が出てきちゃうんですよなので先ほど見えてあっシャッターチャンスなんて思ってるうちになんかこう雲の中に隠れてしまったり姿が半分になってしまったりでも今回皆さんにお見せできるのはしっかりとあの富士山の姿映っていますので、うん、あのぜひそこからまた富士山をこう拝んでいただけたらなんて思うんですけれど、うん、はい、はい、全国の浅間神社の中で最も古い神社ということになります、はい、ここまで行くのにはちょっっと石段を登って歩くんですんね,そうですねあのこちらあの、まあ、車でも、まあ、歩いても行けなくないんですけれども、はい、行くと、まあ、ちゃんと駐車場ございますでそこのところに行ってで、えーまあ、入り口、まあ、最初の鳥居の門があるんですけれどもそこのところをくぐるとちょっと他の神社さんでは感じられないとってもこのなんだろうな自然がもたらす本当にシーンとした。なんかこう私たちの方がこう厳かな感じをこう受けるような、うん、こう自然界の中にこう足をふ一歩踏み入れたような感じになるんですね、はい、であの人も多分少ないと思いますいつ行ってもんそんなような静かなところなんですけれどもうここをこう、まあ、玉砂利というかシャリシャリとこう中をこう清めながら進んでいきますと、うんまあ、おさい銭するような場所があるんですが、はい、そこからさらに参道の方、まあ、そこのちょっとこう。門を越えたところに先ほど言った鉾立石浅間大社の方に一宮の方にあったのと同じものがそこにも鉾立石あるんですねこれにもパワーがしっかり宿ってるんですがそこを越えて参道行きますとぐぐっとこう上るような50段の石段というものがあるんですよ。うんはいはいここまで来た時に私はもう今回駆け上ったというもうも富士山が見えてる段階から必ず見えるっていうのがわかっていたのであのなぜにこんなに急いで50段を駆け上るのかというほどもう急ぎ足でもう。見たくてというかう多分皆さんも恋焦がれるっていうのが一番合ってると思うんですけど,ど富士山に会いたいんですよ多分皆さんもきっとそうなると思うんですが50段パパパパッと駆け上っていったところに、まあ、柵がありまして、はい、これ養怪所といういわゆる拝殿とかを持たないので直にご神体そのものが、まあ、富士山であるということでうもうバンと上り詰めたところに富士山が現れると。ぜひもう鉾立石を見て,そう,てそうなんです登って頂い,いて去年かなの時にあの奈良県の大宮神社さんの方、はい、あのご紹介させてあの開運別冊の方でご紹介させていただいたと、はい、その時も御神体三輪山で、はい、あのというようなこう本殿じゃなくて三輪山そのものが神様なんですよと、うん、いうことあったと思う今回もそれと全く同じような感じになります。すね、富士山の、うんもうここはぜひぜひあの、まあ、人もすごくいない神聖な場所ですしあのもう一歩こうお時間がありましたらぜひ行っていただきたいところでありますしあの今回のこの紙面から皆さんがこう参拝遠隔参拝みたいな気持ちになっていただけたら嬉しいなというふうに思ってますはい先生他にこの周辺で何かお話がありましたかあの実はねやはり私、まあ、日本人にとって棲ぎというか清めっていうのが、まあ、水あとはお酒、はいはい、おみきといいますかあと塩なんていうふうに言われてますけれどもやっぱり水のパワーですね日本人にとってもこういう島国のこの森林に囲まれた、まあ、海にも囲まれてますがこういった自然豊かなところに住んでいる私たちなので水のエネルギーパワーというものをこれ、いつも私あの旅をする時というのは大事にしてるんですけれども今回もこの山宮浅間神社から少しまた車で上ることになるんですが白糸の滝、はい、こちらの方にも行ってきております
0: こちらも先生にお写真見
1: せていただきましたが、はい、とてもきれいな。綺麗ですね白糸の滝っていうこの名前が多分長野県軽井沢とかいろ、まあ、んなとろに白糸の滝っていう名前自体はあると思うんですけど、はい、白い糸のようにこう綺麗にさまざまなこの滝が流れてこれただ一つだけポイントがありまして、はい、川からの滝じゃないんですよ。じゃあ何っていうとやはりそそのの地層その溶岩の流れた地層の間から、まあ、富士の雪解け水が流れ出ているということで、うん、その不思議な感じというのも、まあ、そこに行っていただければですし何せ水のの音を聞くのが素晴らしいです
0: 、
1: うんうん、先ほどの池もそうでしたけど本当に綺麗な水が流れて,そうです、ね、で出てあの。今回あの、まあ、初回ということで、はい、多分これから私があの連載の方をさせていただいてあのいろいろな日本の聖地を訪ねることになりますが、まあ、やはりポイントとしていつも思っているのがやはりそこに行くとちょうどリセットされるっていうか浄化されるっていうところが一番のポイントだと思ってるんですね。はい、やはりこう生活ししててる中でどうしてもこうプラスになっってしまったりマイナスになってしまったりというのをちょうどゼロにリセットさせて、まあ、気分も晴れやかになるという意味で水のエネルギーというのは私たちはこう身近にそういった場所がたくさん日本という国はありますので、まあ、この白糸の滝もぜひ行っていただいてあの綺麗な、ね、の滝のところに虹がかかるような姿も、まあ、今回見えましたけど皆さんが行かれても見えるのではないかなと思いますので見ていただきます。そんなののもいいのかなといいかとううふうに思ってます、はい、一つの見どころですねこ、はい、ちらも。はい、でちょっとワンポイントかな、まあ、さっきからワンポイント、えー、何か所もあるんですけど<笑>なんか行くといろいろなところを見つけちゃうんですよただこれあの旅をする時の私ポイントだと思ってるんですけれどもとあず辻さんとかもやっぱりこう、ね、旅好きかなと思うんですけれども。プラン立て,立てないですけ<笑>あのね皆さんいらっしゃると思うんですよこのお宿だけ取ってあと場所だけ決めてあとは自由になんていう方もいればこう綿密にここだけは行こうなんていろとこう、うん、プラン立てる方もいらっしゃると思うんですが、はい、ちょっとでもね時間があ、まあ今回も。まあ、戻るまでの間に、まあ、日が暮れるまでにと思っていたらあまだもう少し時間があるしせっかくこんな青空で綺麗な富士山が見えるのだからということで白糸の滝からさらに、まあ、山梨県寄りというんですけれども河口湖方面に車を走らせたところに朝霧高原というのがあるんですね。はいはいこれ、朝霧高原という場所のちょっとこう反対側を見ると皆さんパラグライダーされてる方がいたり、うん、あのキャンプ場オートキャンプとかあったりファミリーの方たちがたくさん来ている、はい、あの牛さんとかもね牧場でいたりして、まあ、とってもアットホームな場所なんですけれども、はい、実はここにぜひおすすめスポット今回発見してしまいました。どちらでしょうこれが<笑>お道の駅というのが、まあ、皆さんどこにいるか道の駅ってあると思うんですが、はいまあ、道の駅朝霧高原というののすぐ隣に朝霧フードパークという商業施設がございます、はい、でここさまざまなハムソーセージだったりお茶だったりお菓子だったりってこういろんなところの,この商業施設のスポットがあるんですけれども、はいまあ、これ私も旅行ってノープラな方なんですね、はいまあ、ここは行こうぐらい決めてるんですけど。はいうんでさりげなく行った時になんか芋屋さんみたいな感じでふーんと思って富士山の麓でお芋ねと思って入ってですごくお店の方たちがうまくフレンドリーな方たちでなんかいろいろとその、はい、売られてる商品の説明をしてくださって「はい、ああそうですか」って言ってた時に1枚の写真が目についたんですよ。はい、これ何ですかっていう話からそうしたら。いらっっしゃったお一人の女性の方が「あこの写真は」って言って説明してくださったんですねでもう一人の方も「あ知りませんでしたこんなところが」って言ったその場所ぜひ紙面でチェックしていただけるかと思うんですが<笑>ぜひ行かなきゃということでその場所に行ったらまあそこに置いてあったものの中には「朝霧パワースポット」なんていうふうに書かれていましたけれども、はい、これはねなかなか見ることのできない景色さっきちょっとね千葉あの。そうちすねちと,はチラッと千葉編集長と辻さんとちょっと見せてだきました,見せいた,だきましたちょっと完成上がりました<笑><笑>いやびっくりですねいや本当に私もちょっと一瞬なんだろうってだろう驚きましたそのまあ景色もさることなんですが、はい、そのその自然美を見せてくれたものそのものが、うんうん、まあ奇跡からできているものだと本
0: 当にそうですよ
1: ね何ですかねこのまあ、に日本っていう、まあ、富士山も、まあ、火山ということで知られていますけれども、はいろ、はいろ、まあ、なこの歴史の中にいろんな景観が作られたりあそして今回見たこのこういったものもその中で作られたものなんだなということで、うん、もう本当に手を加えていない自然のものが。見ると、なんかこう、思わず手を合わせてしまいたくなるような。私もそこで、ぜひ、あの、お再選させていただきましたが。なんか、皆さん、そこで、わあって、なんか感動して、写真を撮られてた方、たくさんいらっしゃったので。ぜひ、また近くに行った際には、本物を見ていただけたら、嬉しいなと思っています,<笑>す、ねはいはい。ぜひ実物をご覧いただきたいですね、はい。はい。先生、あ
0: りがとうございます。はい
1: 。まあ、今回ね、このような、あのー、まあ。距離でで行っても、そうですね、一日でスッと行かれるような場所ですけれどもあの今回はぜひ皆さんがこの見て一緒になんかその例えば車だったら車窓からその景色を眺めている気分ではないんですけれども。うんまあ、ガイドをさせていただくというのも言い方として合ってるのか分かんないんですがあの皆さんが「あ懐かしいわ」と思うのかもしくは「こんなところ初めて見ました」と思うのか何かそんなところからなんか気持ちの浄化につながる聖地をご紹介できたらというふうにはいます、はい、ありがとうございます、はい、では連載はこれから12か月続くというこ
0: とですので、はい、ぜひ最後までお楽しみいただきたいなと思います、はいはい、よろしくお願いいたしますええー、では、あの、固定からも定期、ええー、ポッドキャストの方は、氏名と連動して、毎月。一本ずつ更新をするようにいたしますので、耳で聞いて、氏名にも読んでいただいて、あの、旅をした気分に、なっていただければなと思います。では、先生、本日はありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。また次回、よろしくお願
1: いいたします。次回もお
0: 楽しみにしてください。こんにちは家庭画方編集部の辻です4月号からスタートした新連載「日本の聖地を訪ねて」の特別連動企画として毎月こちらのポッドキャストで紙面ではご紹介しきれなかった情報や取材時の裏話をお届けしております。えーさて今回三回目となる、えー、配信でも連載で実際に聖地を訪ねていただき。取材執筆をご担当いただく数秘研究家でコラムニストの智子先生にご登場いただきます。智子先生、今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いい
1: たします。よろしくお願いいたします。三回目となり,なりました。先生、今回は、はい。陽気が暖かくなってきたので、はい、何かもうちょっとね、暖かい。ななんだろうな雰囲気もお伝えしつつ、はい、どちらにしようかなと今日今回すごく考えたんですけれども、はい、もうねあの辻さんの方に写真等も,もう送らせていただきましたが、はい、今回は熊野市を拠点にいろいろなところを回っております、はい、三重県ですね三重県はい、はい、これ先生3日間にそうですねた
0: くさんの今回はちょ
1: っとあの皆さんあのまあ第3回ということで<笑>、はい、あのお話ししますけれどもこの続きはまた第4回の方にも回っていきますので、はい、ちょっとねあの熊野三山熊野古道熊野ってなかなかこう行けそうで行けないっていうのがそうなんですよ、ね、多分ねあとまあ行った方はどうだろうもっと南紀白浜とかこう幅広くねいろんなところ行かれてるのかなと思いますが、はい。ちょっととにかく、このまあ第三回というテーマでは、私の見てきた場所をかいつまんで、あの。ご紹介しようと思っています。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と
0: 、それでですね。
1: 遠いんですよ東京からまず、ね、<笑>私もずっと行きたいなと思って、ねね、なかなか遠くてもちろん今これあのリスナーさん聞いてあの読者の皆様聞いて頂い,いてて全国もしくは世界とかに、ね、広がってると思いますけれども、はいまあ、私が今回あの東京の方から伺うということで最初、まあ、新幹線飛行機いろいろ考えたんですが、はい、飛行機でも南紀、えー、白浜空港から、まあ、距離ある。で新幹線で名古屋に行ってもそこからまた3時間半というちょっとこう伊勢神宮を越えてからもうさらにさらにだったんですね、はい、でなので皆さんにとっては、まあ、世界遺産でもちろんあるしだけれどもなかなか行かれない場所ということで、はいはい、一度はね行きたいと思っているんではないかなと辻さん行ったことある
0: ないんで
1: すよないんですよ<笑>なんですね、やっぱり遠いのかな,なんか,、うん、かの私の地元がそちらの方なのでいつかは行きたいと思ってるんですけどね、はい、ですよね<笑>なかなか行けずにおります、あのー、はい<笑>私もこの年まであのたった一回ね学生時代にちょっと寄ったことあるんですけれども、はい、今回のようにくまなく行くっていうことはな、まあ、今回もくまなくとは言いましたけれども今まだまだこれあと何回行けば全部詳しく見れるのかなというような感じになっていまして、はいうん、先生はでもどうやって今回はですねあの、まあ、東京から行かれる方もしくは、まあはいえー、関西方面からとかいろんな方、はいまあ、車とか関西だったら行けるのかなと思いますけど東京からだと名古屋まで新幹、はい、線で、ね、でそちらからまあ JR 南紀白浜ビューというのを乗って3時間半かかりました<笑>、ね、<笑>あのもう天気に恵まれたことがもうとにかく皆さんには写真を見て、はい、とにかくその時の私のこう目線と一緒にビューを見ていただきたいというのがあります。はい熊野市ですね、はい、あのこちらに着いてからは、えー、今回の旅は私はやはりレンタカーの方を使いまして、はいあのー、走行数色々走らないとね遠くまで行かれなかったものですから、はい、レンタカーをすぐにしてまず一番最初、まあ、ちょっとこれはあのー、行きたかった最初花の岩屋神社というのの行く前にお昼ご飯、はい、ちょっと腹ごしらえをなんて言うんでどうしようかなと思って車がパッとこう駅から出たところが。壮大なスケールの大きい、まあ、これを見たかったという景色七里美浜ですね世界遺産になっている七里美浜、はいまあ、熊野市から紀宝町というところまで三重県約22キロに続く日本一長いと言われている。この壮大な、まあ、写真本当は動画とかで、ね、お見せしたかったんですけれども、はいまあ、場所によってはウミガメの,あの産卵が見れるということで、うんうん、ただねこれ地元の人に聞いてなるほどなと思ったのが、はい、遊泳禁止あの砂浜じゃないんですよあそうなんです、ね、小石のこの砂利があって、はい、泳ぐことができないまた地元の方が言うにはそのすぐにこう深くなる。あのとても足場的にこの泳ぐというよりはまあ危険というんですか砂浜でないこともあるけれどもとても泳ぐにはあの適していないということでそこがまあ開放的なこのビーチということではないので、はい、人がいないんですよ、えー、その長い三浜が誰もいない。まあれねあのー、夕方に行って私何度も何度もこうリピートして今回滞在してる間ル七アン浜見てたんですけれども朝日だったり夕日だったりまた日中のっていう様子を、まあ、たまに釣りをしてる方いらっしゃるんですねあそうですかー日の出はいかがですかもうこれは<笑>皆さん人生でこの海から上がってくる日というもののパワー,ーやはりあのー夕日サンセットももちろん素敵なんですけど方角的に朝日の方なんですね,な,ですねなので太平洋側から上がってくるのこれもバッチリこれ写真やっぱり載せましょうかね,<笑>うね<笑>載せる写真多くてちょっとどうやって載せるかちょっとセレクトに迷ってしたんでおせするんですが<笑>もうあの波が、まあ、多分私の言ってた日っていうのは穏やかな日であまり波は立ってない方だったんじゃないのかなと思いまして、はいまあ、綺麗な朝日の方も。本当に地球がこうね動いてるなっていう感じで上がってきてる様子もバッチリ見えて、うん、でちょうど朝の,その釣りですね押されてる方たちもいてなんて幸せ度数の高い場所なんだというふうに思っていました<笑>でからですね、うん、熊野古道の伊勢路の一部になるんですかねそうですねあの熊野古道といいましても、はいまあ、もしそれをまあ熊野本宮大社ですね、うん、そちらを目指して、はいまあ、いろいろな道があるよということであれば、うん、もちろんこの七里御浜だったり花の岩江神社からもその道というのはありましていにしえの時代からそういうところを皆さん歩かれていったということになるんだと思うんですね。うん、なのでまず聖地というか、まあ、これも私土地の方に聞いてあの私特徴的に土地の人にすぐ話しかける<笑>癖があるのでこれもあの伊勢神宮からまたもう出た方たちがこう下のキーハントの下の方に降りていくのかなその時にこの景色がバッと広がった時にとてもこう少し心が穏やかになるというか開放的になるというかうんなんかそんな景色が尻見浜であるなんていうことも地元の方に聞きましたね。そうみかんなんなですよ何につけてもみかんがもう本当にあちらこちらにあって、うん、これはあの泊まった宿で聞いたのもちょっと陸の孤島みたいな昔から言われ方をしてう、ね、例えばこう味をこう変化を楽しむような時に、うん、その陸の孤島ゆえにわさびとかこういろんなものが入ってこなかった時に何かにつけて、まあ、ちょっとこう柑橘を垂らすというか、うん、そこにポン酢のよううな役割ということいこでお肉料理でも何でもお醤油にそに必ずみかんのそれがついてくるんですねで絞ると自分で大根おろしとかでそうなんです自分でポン酢が作れるというなんかこんな感じで食べてたんですよっていうことは言われてましたそういったねあの食も地元のものを楽しんでいただくなんていうのもいいのかなどり着かないんですけどねもう話にたどり着かないんですが、えー、ただ満点のお人本たり<笑>、まあ、まずは皆さん尻見浜ですこれも、はい、私もどうしても見たかこの目で見たかったと思っていて、うん、本当に言葉を失ったところではあるのでここにぜひぜひ、ね、お写真も素晴らしいですけども,もうぜひぜひもうそこからのパワーをなんとかこう写真から,か真から、ね、送りますので見ていただきたい<笑>そして、まあ、最初に、えー、実は花の岩屋神社って話していましたけれども。はいちょっと早くに行った方がいいなと思って、はい、この第3回目でぜひとご紹介したいのが赤倉神社と大仁村という場所がこれが少し山奥のちょっと車を運転するのがかなり危険度が高いところなので,あなで、ねまあ、花の岩屋神社よりも先にとにかく日の明るいうちにそちらに行こうということで車を走らせて、まあ、ナビもしっかりと入れましてまず「赤倉神社」の字を見ていただくと。赤これちょっとそういうふうに読むのかなっていう感じではありますけれども、えーまあ、こちらの方に行ってまいりました、はい、これね行きたいとなると車なんですよあそうなんです、ね、駐車場は近くにあるんですか駐車場は多分いらっしゃる方が年々増えてるのかわざわざ場所を作ってましたなので行けば手前側にあ車止めれるスポットが新しくできてるなと思えばこの先にあるるんだなはは気づかれるはずですなるほどただちょっと私もかなり命懸けのドライブでしたので<笑>あの調べていただければわかると思うんですが、はい、車1台が通れるぐらいになっていますので,に細い道です、ね、ぜひ行かれる時は皆さんあのスピードを出さずに気をつけて、はい、あの安全運転で行っていただきたいと思います<笑>ただここに何で行きたかったかというと、はい、もう確実にこれはすごいでしょといういわゆるまあ山岳信仰を昔から日本人が持っているその神様というものを自然に置き換えて自然崇拝であるということで、はい、大きな大きなこの岩倉信仰のもとになる巨石というものを見ることができるんですね。はい、これがまあここに行かなければということでもともとこの赤倉地区という。まあ、これは「赤い蔵と書くんですけどその土地の方々がまあ里に行くまでに何かこうちょっと病気したまたは何かこうお願い事したいという時にこの巨石をこう神様として自然信仰として拝んでいた場所ということでまあ今でもあの行きますと「ここだな」というちゃんと鳥居とかがあるので分かるんですけれどもそこをずっとこう階段を下の方に降りていくと。うんまあいつも例えでジブリのようってもうジブリのようなところばっかりなんですけど<笑>ここを誰が最初に見つけたんだろうっていうような
0: すごいですよねなんかこれ木がすごくきれいに立っ
1: ,っていて岩の岩から,岩からこれ木が生えてるようにえで生えてる木々がもう茂ってるんですよでそこでちょっと目をつぶって深呼吸をしてみるとうん,うん何かこれはねもう違うなんだろう、まあ、いつも私は思うんですけどきっと聖地っていう場所は、はい、多分人間の私たちにとっては本当にお邪魔している感覚、うんうん、だからあの普段元々もともともう何万年っていう前からあるところにたまたま私が今回お邪魔させていただいていたということでとっても厳かな感じなんだけれどもとても歓迎されているような。なんかその気の流れとか風の音とか五感を感じて目をつぶって深呼吸していただけるとすごく清々しい気持ちになるそんなような場所でした特になんか季節がいいからなのかすごく緑も綺麗ですね実は今回これあのまあねあの家庭画報さんのこの発売で皆さんが目にされるより、まあ、取材に行ってるのは2月の終わりということになるんですけれども。はいはい寒い季節って寒い季節なりの結構良さもあってあの空気がピンとこう張り詰めているのでんでしょうね霧が出るとかいうよりもすごくこうなので今回もその寒いっていうよりはその本当にピンと張り詰めたきれいな空気の中にそのもう信仰となる巨石を見ること。で,きるで青々とした木々の中に自分がすっぽりと入ったようなあの上を見上げていただいた時に本当に木のドームの中に入ってる感じですね、うん、先生木の写真撮ってきてくださいましたけどそうなんす,すごいですねもう、ま、さにドーム下を向いて上を向いていいろな角度から写真撮ってましたけど。これはね皆さんに同じ目線で見ていただけたらなと思て。どこを切り取っても美しい場所ですね。このここはあの行かれた方たちもまあ私も今回行ってみたいって偶然知ったんですけれどもやはりこうなかなかこう大勢の方に知られてしまうとみんなが行くところねどうしてもこう人が溢れてしまうのがって言いますけど、はい、まあでもねこういった場所は皆さんがそれぞれの思いを持って。うんちょっとその行くのが大変なところなのでそうは言ってもあのバスで観光バスで行かれるようなところではないので,で、ね、あのぜひ写真とかを持ってあの楽しんでいただけたらなというところで撮ったその岩倉信仰のある今回のこの赤倉神社ですねこちらの方をまずご紹介したいなと思って行って、まあ、写真もきれいに撮れてますので、はい、それは楽しんでいただけたらなというふうに思っています。はいでそ,こそこから大荷蔵という、まあ、林道三3キロぐらいというふうに書いてあるんですが、はいはい、これをこうずっと進むと、まあ、すぐにわかると思うんですがまたねここでどうしても見たい景色があったということで、はい、もともと修験者たちの聖地であったという、はいはい、この岸壁ですね、まあ、高さ300メートルほどあるというところにまた車をこう細いなんか危ないなとか思いながら林道を走っていったところに。はいはいまあ皆さん当然車かあ,あとはそういったバイクの方々ですね、うん、そういう方々が運転されてましたね、はい、でも、はい、変な話すれ違ったらどうするんだろうと思うような道なんですよいつもここもすれ違わないので<笑>多分あんまり皆さん行かれないところなんじゃないのかなと思うんですがその大荷倉こちらもぜひと思って行ってきました。はいでこれがどこだろうどこだろうとこう上がっていくとまあちょっとロッククライミングとは言いませんけれども、まあ、今回の旅ほとんどロッククライミングに近いものがあったのでこう岩をずつツつと上がっていくとます岩ですか階段なかったで,すあ<笑>なかったですまずあの鳥居があって大荷浦というところに車を止めてこう行くと。はいまあ、でもそれも私は鳥居をこう越えた大仁蔵という修験者の,その聖地と言われる場所に行こうと思っていたのでそっちの方向に向かって歩きましたが実はそのまあ紀伊半島の大峰山系とかいろんなところはもう様々な人たちが歩かれる場所なので多分道がこう矢印のついてた方に行くともしかすると奈良県の方にずっと向かって歩く道があるみたいなそんな感じでしたね。うん私は今回このスポットで、はいまあ、皆さんにご紹介したいのもあって上がると、まあ、ちょっと養廃所ということで柏原神宮の方を向いているそこで位置も確認取れたんですねあこの方角が奈良の柏原神宮のある方なんだというのが分かったので、うん、きちんとあるということは昔の人もそこできっと拝んでいたんだろうということが分かったんですね。なるほどでその岩をこの手と足を使って持って行って<笑>行った時の絶景は多分今皆さんあのめんでご覧いただけてるかなと思うんですが辻、うんはい、さんこの景色なんですよす
0: ごいですね私ちょっと本当に一瞬日本
1: ではないような景色だなと思ったんです
0: けどすまた先生
1: この日がもう雲一つないそうです実はなんか素敵な雲でもあったらいいなって一探したんですけど<笑>雲がなくって青青青だったんですよすごくなんかもうでそこに座ってだ<笑>からもう本当に昔々もう,もう何千年前もきっと修験者の方々が、はい、きっと様々なところから歩いてこられてここを目指して、うん、でそこに座って、まあ、ちょっと私座った写真も自分では撮ってるんですけれども眺めてる方向というのが、はい、やはり吉野の金プセ寺であったり、はい、高野山であったりそちらの方角を多分向くことになるんですね、うん、もう思わず手を合わせずにはいられないというような感じです、うん
0: 本当
1: ににまさに自然崇拝こんな神秘的な場所でそうなんですで紀伊半島というのはまあこの次の第4回にも続くんですが、うんはい、本当にこの、まあ、私が東京方面から行くとだいたい富士山が見えると興奮するんですね、はい、で美しい山だなっていう、はい、第1回でも霊峰富士取り上げさせていただきましたが、はいまあ、今回は山々がこう織りなすというか重なり合うような感じなんですね,、うん、ですね紀伊の場合は。はいこれがまあ龍の背に似てるなんていうふうにもよく言われているので、はい、その山の重なり合う姿を見てちょっとその龍というのも日本列島というのが実はこの龍の形をこの北海道からこの九州に向けてこの龍の形をかたどっているなんていうふうにも言われているので、まあ、その織り成す山々を見るというのもとても、あのーまあ、本当日本人でこの景色を見れるのは素晴らしいなというふうに感じます。
0: 本当に完壁高さ3 0 0ルのところで絶景これも下を見
1: ると震えます下を見るとそうですね今回で私は悟りました一応、はい、恐怖症であるという,う,、ね、<笑>ここいとうい今さらって感じなんですけどちょっと気づきました<笑>なのであの少しだけこうそろそろっと行ってしカシャッととってあのスッと後ろに下がって。<笑>そこでもなんかこうたくさんの方と出会って、はい、あの学生さんかな,なんか男の子たちとかもいてみんな「うわーすごい!」とか言って声上げてなんか一致団結してみんなでそのすごさを<笑>スリルを味わってきたというそうですね楽しかったです,ですね、はい、いいですね日本ならではの美しい場所がありましたということで、はいまあ、こちらあの行きづらいところではありますが、はいまあ、写真を見てもし,もし行かれるようでしたらぜひ足を運んでいただけたらと思います、はいそして、はいあのまあ、先ほど言った尻見浜のところにある花の岩屋神社という、はい、この日本最古の神社、まあ、諸説でね日本最古と言われているところはたくさんあるんですが、まあ、この花の岩屋神社実は熊のそもそもあの癒しの地よみがえりの場所なんていうふうによく言われているかと思うんですがこの花の岩屋というのはまさに「黄みの国と接する場所」というふうに言われているんですね。はいなのでちょっとこちらの方あのお時間の方まだ明るいうちに行けましたので行ってまいりましたはい、はい、これ世界遺産ですねこちらもそうですよね、はい、こ
0: こは見どころとしてはこの方これもですね、ええ
1: 、あのやっぱり岩なんですよ自然崇拝で、ええ、あの岩がそのご祭神ということで、ええ、あの,、ま、クマの中でも特に、ま、この花の岩屋神社というところはよみがえりのみあの黄泉の国と接する場所というふうに強く信じられている、まあ、パワースポットということになっているんですね。はい、ですのでこちらの方にまずこう入っていただくと、まあこうそうですね、参道をこう静かに入っていくと、えー、シャム所みたいなところがありまして、はい、そこにちょっとこう説明みたいなものもありますので、まあ、そこをよく読みつつの、うん、こうそこを越えた辺たりですねそこにどんとこう。うん岩が目の前に現れてくるような形になります。で、この岩がこそがまさにということになるんですが、はい、まあ、これこのイザナギの巫女とイザナミの巫女の、はい、まあ、この国海神海をしたと言われているこの二人のま神様のお話にもまつわる。『日本書紀』にその記載があるということで日本最古の神社というふうに言われているとても神秘的な場所だったんですね、はい、なのでそこに行って、まあ、感じられる方はそのちょっとこうくぐったものをくぐった鳥をくぐったあたりからなんかこうビリビリと感じるという方もなんかいらっしゃるみたいで。あそまあ、私はその、まあ、感じるそうです、ね、これがっていう感じなんですが、はいまあ、実はそこに入る手前に実はこの丸い石があるんですよ、はいはいあのまあ、入る前に多分皆さん気づかれる、まあ、この写真写真がいっぱいなんで載せるかどうかちょっとわからないんですけどもし、はい、見ていあの小っちゃくでも見,せて見ていただけるんだったらご神体であるその岩倉から。そこでまた私も愚痴さんに話を伺ってたんですけど、はい、落ちてきたんですって。で落ちてきたということで,で、ねはいまあ、ご身体そのものであるということで、はいまあ、これを飾ることで皆さんがまあ痛いところをさすったりこう石にこう触れることで悪いところが治るとか、うん、あとはそこにこうね願い事が叶うので手を挙げてこうちょっと触るみたいな、うん、そんなことで色々いい、ね、な,いろいろなそのまあ積極的にそういう。なんだろうな『新願成就』とか何か願掛けっていう方々は皆さん来て触って念じられていくというなのでお守りとかもこの丸い石にちなんだ、はい、あの玉石の力守りみたいなそういった力強いこの黒にこの丸い石がこうちょっと燃えてるような感じの力強いような,なんかこうお守りとかもありましてこれもなんかこう人気だなんていうふうに伺ってますね。うこれはあの何、ー、だろうそういうま w、あ、a 信仰とかやはり今回の,その大鬼倉とこの両方合わせてそうなんですけれども、はい、この赤倉神社もそうなんですけれども、まあ、私たちって、まあ、考えてみれば自然信仰山に神が宿り海にも神が宿り。はいはいという,ふうに、まあ、全てにおいてとてもその神聖なものを感じているのが日本人の古来からのということになると思いますのでこれが一番象徴的にもしかして分かるところがこの熊野市のここら辺なんじゃないのかなっていうふうにちょっと今まで見てきた中では強く感じましたね
0: 。お上かかかかけ神事って言うんですか、うん、何かこう上から
1: 窓、ね、のよう
0: なものを吊る
1: した珠って
0: ホ珍しいですよねそうなんですよね
1: であのこれ実はそのある場所というその神社のある場所が道路あの、まあ、結構こう国道かな、はい、その七里見浜に沿ったところに、まあ、隣接してるからすぐなんですよ、はい、だからまあ普通に車の行き交うような音がするようなものなんですけど鳥居をくぐった瞬間に本当にシーンという感じです不思議だなっていう感じですなんかそこだけまるで違う場所にいるような感じ、うん、もちろん出てくれば車の音も何もかも聞こえるんですが、はい、入るとなんか本当に神聖な感じで行くと、うん、もうあってまあちょっとこう感極まって涙する方もいらっしゃるなんていうのが、はい、この日本最古の神社と言われている、まあ、花ってついててねとても可愛らしいんですけれども、はい、まあおこう綱の掛け神事と今あのご紹介いただいたような花の岩屋神社というところになりますあのー、もう本当に何だろう温かな感じまあもちろん天気が良かったっていうこともありますけれども、はいまあ、太平洋に面してとても温暖な気候であることとか、はい、あとそうやってねみかんも一年中こう食べれる夜とかウミガメがするとか、はい、多分気候的にも穏やかなんだと思うんですねでそうですね、うん、なのでそういった、まあ、訪ねてきた人たちもしくはいろんな詣でに来る方々を温かく迎えてくれる聖地であり、はいはいまた、あのー、次に紹介します、まあ、第4回の熊野の熊野三山の聖地もそうなんですがすごくこう「よみがえる」っていう言葉の意味っていうのは、まあ、それを一回リセットしたりリフレッシュしたり何かこう気持ちの中で何かこう新たなものを生み出してくれるようなパワーを秘めた場所だったんじゃないのかなというふうに思いました。ぜ、うん、ぜひぜひ皆さん機会がありましたららこちらの方行って直にね、まあ、私も写真とかであのご紹介してますけれども、直、はい、に行っていただけるたら嬉しいので、はい。ぜひこの日本の厳守信仰の聖地を、厳守信仰の聖地となります。はい。はい。決して名欠くまなしの方であの足を運んでいただけたらと思います。はい。ありがとうございます。はい、第3回目も大
0: 変盛りだくさんでしたけども。<笑>ね、引
1: き続き、第4回にも。あとね、皆さん、あの、もっともっとこんなところあったとか、またね、<笑>ありましたら、はい。あの、ぜひアンケートとかい、に書いていただけると嬉しいです。はい、読
0: ませていただい
1: て、また足を運んだり、いろいろな、あの、ね、皆さんにご紹介に。していきたいと思いますはい、ありがとう
0: ございます、はい、はい、ありがとうございました、はい、では第3回目の、えー、音声コンテンツは以上となりますぜひ皆様、次回もお楽しみにしてくださいどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたはい、えー、皆さんこんにちは家庭画報編集部の辻です4月号からスタートした新連載「日本の聖地を訪ねて」の特別連動企画として毎月こちらのポッドキャストで紙面ではご紹介しきれなかった情報や取材時の裏話をお届けしております、えー、さて4回目となる今回の配信でも連載で実際に聖地を訪ねていただき取材執筆をご担当いただく数秘研究家でコラムニストのとも子先生にご登場いただきますとも子先生今回もよろしくお願いいたしますえー、第3回は紀伊半島の熊野古道についてお届けしてまいりましたが引き続き第4回も熊野について先生がお
1: 話をしてくださいます,うす、ねはいはい、もう見どころたくさん満載ですね満載ですし皆さんもご存知の通り至る所が世界遺産なので、はい、あのもちろん世界遺産って、まあ、登録でね選ばれるっていうことは。はいまあ、それなりの場所ということでそこがもうあちらこちらという感じ何をご紹介したらいいかと言ってるうちに回ににることになりました<笑><笑>そうですね3回目では三重県寄りの方をご紹介いただきましたけども、はいねはい、熊野市から降りて最初にあの見て回りましたというところを前回お話をさせていただいて、はい。はいはい、で今回第4回目ですが第回回ですね、はい、あの今回はより熊野三山,山といいますか熊野古道の方を巡ってきましたということで、はいまあ、癒しの道熊野巡礼と申しますか、はいまあ、天と地を結ぶその道なりを歩いて、まあ、ご紹介ということでお話ししていきたいと思います。はい先生も第3回に前より増してさら、ね、に見どころがある、ね、ということなんですけどもこれどうしましょうかね皆さんがなんかこの話を聞いてたら<笑> 1時間ぐらい経っち,ちゃったじゃ困るので,で、ね、なんとかここをダイジェスト版にしてお伝えしなきゃいけないなと思って、はい、私も、はい、試行錯誤そうですね、まあ、まずはその、はいまあ、熊野古道ということでこれ確かにそうだなと思ったんですけれども、はい、日本で唯一。で世界でも珍しい道が主役の世界遺産というのが熊野古道ということになるんですね、はい。世界でも
0: 一つだけなんですかね。他にもあるのか。じゃないのあのなかなか珍しいし、ね。熊野古道で
1: まあ私がちょっとあの訪ねたところに。はいまあ、これ本宮熊野本宮大社のところに伺った時のちょっとこうお店屋さんみたいなところでサンチェアゴの巡礼ということで、まあ、クリスチャンの方たちがこう歩かれる巡礼地というのがちょうど熊野古道と、まあ、姉妹巡礼地みたいな感じでこう提携されてるみたいで、はい、でもあちらは別に世界遺産というふうに私見なかったと思うんですよねだからやはり熊野古道ってすごい特別な場所なのかなということで,で、ねはいまあ、和歌山の熊野三山奈良県三重県そして。あのまあ、和歌山のということでここをまたがう場所を今回も旅してまいりました、はい、ということでまずはまず,まずはどちらでしょうか、はい、ええー、朝ですね、はい、出ましてあの前回もお話しした七里見浜、はい、あのちょうど出てね朝日を見ながら、はい、あの通過してますのでその朝日の美しいシルエットは、まあ、ご紹介させていただきます。いいただけると思いますが、はいまあ、こちらを通りまして約1時間ちょっとですかね熊野市から、はい、私が滞在してた熊野市から、あのー、新宮、まあ、和歌山県三重県から和歌山県に入りまして熊野那智大社というところにまずは三山の中で最初に行ってまいりました。はい、でこちらあの明治の神仏分離までまあ熊野那智大社とと一体であったという、まあ、西岸都寺というお寺さんとまあ一緒に場所にありまして、はいでまあ、この西岸都寺というお話を先にさせていただくならばこちらは西国、まあ、33箇所観音霊場の一番札所として知られている天台宗のお寺になります、はい、でここで特筆すべきは「よみがえりの三門」と言われているこの門なんですよ。うんもうここに行った時にねすでに後ろ振り返ってももう景色がもうすごい高いところまで来ているので、はい、綺麗だなってまずそこを見ているだけでもう何分も過ぎちゃうんですね時間が、まあ、でもふっと振り返ってじゃあちょっと参拝行きましょうということで、はい、門をくぐろうかくぐらないかの時に声かけられたんですよ<笑>別に千人に声かけられただけじゃないんですけれども<笑>ちょっと男性の方がこう,、はいま、こう私が景色見て待ち構えてるかのように「うんはい、あのこの山門ちょっと来られてここになんか気になるところありませんか?」というなんか気が付きませんかみたいな声のかけられ方をして何せ、うんはい、初めて訪ねた場所なので、えーえー、あ初めてじゃないのかな、まあ、確かに私大社の方のそちらはあるんですけれども、はい、西岸都市の方は初めてで。はい何のことを言ってるのかなってこう「えーまあ、狛犬が?」って言ってるんで一生懸命こう狛犬を見てクイズ形式みたいなので「<笑>いやなんか形が?」とか「何が?」って言ってたんですが、えー、気づいたんですよ私はお写真見ただけじゃ分からなかったんですけども<笑>分かも<笑>皆さん「狛<笑>犬といえば?」みたいな、えー、これクイズここでしてるわけでポッドキャストでクイズしてるわけじゃないんですけど「<笑>合うんじゃない?」って言った時に「うん、当たりです」みたいな感じで言われて。うゃなかったんですよこの写真を見ていただけるとあのそもそもこの三問でまず横で写真を撮ったんで、はい、ちょっとこれをあの数少ないこうページの中の写真でこう入れていただけたらと思うんですが実はこの日本もこの神仏さっきあの集合あの分離まではということで言っていたように、はい、お寺さんと神社さんのその両方を意味してるんですよ。うん、なので、うん外向きにはお寺さん、ええはい、でも中に入ったら狛犬があって神社さん、うんね、みたいな感じですっごく、はい、あなるほどねと。で入った時にあるその狛犬がまああうんではなくて写真を見るとね、あ」と「あ」だったんですよ開いている。るでこれの意味がというので、まあ、ち,ょっとちょっとそれた話になりますけれども「まあ、熊野」というのはよみがえりというふうによく言われていますと。はいでこの門をくぐった先というのは、はい、あの世であって、まあ、そこからまあ参拝して戻るまた門を戻る時には「まあ,あ」というのがおギャーで生まれてきたならば「うん」というのはまあ亡くなる時を表すので「あ」と「あ」でよみがえった状態でまた下界に戻っていくということで「うん」というのが表現されていないというぜひ皆さん那智大社に行かれて西岸都市の方に行かれたら。顔を見ると、こ犬があ、口が両方開いてるっていうのが分かって、よみがえって私帰ってきたみたいな感じで、うん、説明を聞いた<笑>大変です。<笑>ですね、もう,もうあちこち行きすぎて、よ<笑>みがえりすぎて大変なんですが、でも本当にあのー、こんな風に言ってますけれども、入った時の風の吹き方がそこだけ違いましたね。ここまでで行くのにも結構登らないといけないいいとけんですか、えー、と車で止めてそこは大丈夫ですそこまで大丈夫ですで実はあの車を止める駐車場ってたくさんあるんですね、はい、であの本当に熊野古道古道といった場合にはそれぞれに歩く場所っていうのはすごくこう距離もあるんですが、はい、まあその散々巡りということであれば駐車場から、まあ、ここで行けばまず那智大社見えますよっていうような、はい。ところに私は車を停めて、うん、まあ、上がっていく。その途中で、まあ、お土産屋さんみたいなものもありまして、はい、その階段数は皆さん大丈夫です。なるほど。これの行きやすい場所ということで、いいですねすです。大丈夫です。そのお土産屋さんもちょっと面白くて、私ここあの実は買い物したんですけれども。これもあの皆さんに今またこうやってね話よくそれるんですけれども「<笑>ナチグロ」って「のど飴でなんか知りませんのど飴ですかナチグロ」って書いてある「ナチグロだ」っ、まあ、みたいて、はいはいまあ「ナチグロ」っていうのに代表されるように、はい、実はナチグロ石というパワーストーンとしてなんかこう、はい、ブレスレットに持つっていう方もいるんですけれどもあの三重県熊野市で産出される年番岩の一種でちょっとヤたガラスを思わせるこの。なんだろうな黒く光るような感じですね工芸品によく使われているということなんですが、はいまあ、皆さんよくご存知なの,のは囲碁の碁石の黒石ということで有名なんですが、ねはいはいまあ、私はそこであの黒竜黒い竜とあと上向き袋っていうちょっと可愛らしいのがあったので魔除けとかねあと幸運や成功に乗るなんていうので置いてあって、まあ、そこら辺ちょっと皆さんお買い物とかもされていって、まあ、少しだけ階段を登られるなんてそんな楽しみ方もいいのかなと。で私も買って「はい、重いですよ」って言われたけれどもちゃんと持ちますということでブックに入れて<笑>でその「<笑>あう」の「ああの」のもをくぐって風の吹く中、うん、あのまあ前回、まあ、ここ最近その神社さんをめあの巡ってるような感じですけど久しぶりに私も、まあ、実は33カ所とかあと意外と好きでお寺さんもよく回るんですけれども、はい、今回のこの観音大場の一番札所というのはやっぱりすごく意味のあるところで、うん、中入ったそのもう霊気という空気感があまりに違いすぎて、はい、いやもうこれはちょっと追いかれるとあともうその何ですかねお寺のその建築物とししてもも多分すごく素晴らしいものがある,あるだから外に出られてちょっとこう横から見るとその建物の雰囲気というのが分かると思うので、えーはい、あの出たところからまたはるか遠くに滝の様子もこの遠目にはなりますけど見れますでここからも見えるんですね、はいあのー、そこの西岸都市からまあ中を伝わるような形で那智大社に行けるんですけど私は一回そのよみがえりでぜひ皆さん「あ」あの。門をくぐられて一度下に降りる形でもう一度ナチ大社だからちょっと階段上ることにはなっちゃうんですけれどもまあ中を通るよりは一度しっかりとよみがえって出ていただいて階段からまたナチ大社の方に入っていただくというこの道がおせめのルートですね。はいなるほですね。で行かれたそのまあ那智熊野那智大社ですねまあそちらでもあのちょっとこの木の中をね入れるという。これがまた不思議なところがあるですよですなんですかね
0: また立派な木ですよね立派,な木<笑>立
1: 派な木だけどその中を通れるんですよ誰でも通れるんですよなんか階段みたいなのが階段みたいなのにな下に降りられるんですかね、まあ、ただねあのお願い事書いたその札を一応持って中をこう祈願して通てで出ててきたたらそこに、まあ、ご祈祷していただける並んでますのでそこに置いていただけるとる例えばまあ病気併悦であっても、まあ、心願成就なんていんですね、はい、あのそういったふうにあの、まあ、くぐられる際はそういうことをというふうには書いてあるので、まあ、私もそのようにして中をくぐってきました。で、まあ、ナチで、まあはいまあ、私ここでもうき度もしていただいたんですけれども、はい、した後は、まあとは皆さんね那智大社といえば多分別宮のこちらの那智の滝、はい、これは別宮の名前の方を「拾う神社」というふうに言われています、はい、まあ那智の滝そのものを御神体とするということで高さ1 3 3ル落差日本一の名瀑と言われている、はい、こちらの方に行って、まあ、これもちょっとこの、えー、歩きます。<笑>ちょっとこう<笑>雨の次の次日だと滑るかななって感じなんですけれどもあ、まあ、あの行かれる時にはもう今回あのどこに行ってもなんですけど足元ねあのちょっと足の裏あのギザギザとしたというか、うん、こうしっかりと踏めるようなものを履いていかれるのがおすすめなんですけれども、はいまあ、こちら階段の方を降りていただいてその降りる時も,もう徐々に徐々にその深域に入っていくというのが鳥をくぐった後から分かりますので、はい、そちらを行っていただくとまあそうですねその滝。見えますねあの皆さんそこで手を合わされてる方もいますしまたあのちょっとこう中をくぐるとそのお水,く水を汲むような場所もありますのでより近くの方に行っていただいて、はいまあ、その那智の滝に、まあ、ご神体として手を合わせていただくという、まあ、身も心もその滝の音を聞きながらという感じで清められるような感じがしました。ッうですねやはりあの流れるというのはここ「拾う神社」というふうになってますが、はい、やはり流というもの水の神様なんですね、はい、なので流れると書いて流ということでもありますので、うん、まあ私たちの身も心も一度清めてリセットしてでまたあのそのご神域を十分に受け取って帰るということなすあの聖地というのはもう日本に限ってはもう自然あるところはというふうに思っています。え、は、え、い、変名長寿のご利益がある場所ということで。はい、ぜひぜ、ね、ひあの夏に対して行ったら請願の時から、この別宮の滝の方もあの。ご覧でいただければというふうに思っています。はい。で散々ですね次に行きましたのが、はい、熊野早玉大社なんですが、はい、その前に、まあ、元宮ということで先に上倉神社の方に行っております。はい、行っておりますって簡単に言ったんですけど<笑>私も行きましたと簡単に言うぐらいの気持ちで行ってしまいました<笑>行ってしまったら多分今回一番あの前回話した大荷いよりも逆に言えばあのー。大げさですね私命張っていったらちょっと皆さん大げさで<笑>なんかどうしちゃったのかなと多分地元の方々は私の横を普通に登られてました<笑>でもここも500段くらいの自然石の石が、はい、段があると38段の石段を登るという。もう私にとってはちょっと命がかなんかまた、あ、もうそれきっと皆さん見たら笑うんじゃないかっていうような手と足を使って登っていったんですけれども<笑>、まあ、ここが実は本、まあ、宮先ほど言いましたけれども熊野信仰発祥の地、はいまあ、熊野の神々が最初に降臨した聖地であるということで、うん、この石段を登る価値があるん
0: ですよ。な
1: るほどで登っていただくと「五キーワという巨石が御神、はいいやでもこれはねちょっとでも本当にびっくりするような景色ですねいやどうしてここにあの前回の赤倉神社の場合は、うんまあ、自然の中に現れたので、うんはいまあ、この自然の中にあったのかなと、うん、でも今回はこの新宮市も,もしくはその向こうに太平洋を眺めるここになぜこの巨石があるのかなとここからして。とても不思,不思議ですよね不思,<笑>不思議なんですよ落ち,てきそうなん<笑>落ちてきそうなんだけれどももう本当に行くと、まあ、そこにまた何人の方々が一緒にいたんですけれども、はい、本当にみんな静かに、うん、あのこんなふうに今しゃべってますけどとても声を発するなんていうような感じがしないもうその岩から見たもうその新宮寺ここをもう降臨したという言葉ぴったりですね、うんななかなか行きづらいところかとは思うんですけれども、はいまあ、写真も撮ってきてますし行っただけのパワーは込めて文章の方を書かせていただきますので<笑>あのぜひあのこの神倉神社、まあ、神の蔵と書いてますけれどもねここが、まあ、あの早玉大社に行く前に松本宮ということで行ってきた場所となります、はい、ちょっと絶景ポイントですそうですね、はい、足に自信がないわという方はぜひ市面の,の方でお楽しみいただいてお楽しみくださいと。でここをまあ元宮ということで、はい。あの現在地に初めてそのお宮を祀られた、はいまあ、新宮としての早玉大社という場所になるので、まあ、これが新宮市の実は由来になっているということで、うん、ああそういうことなんですね新宮であるということからの新宮市ということで早玉大社実はねホッとするような場所だったんですよ私にしたらもう確かにその岩を登った、えー、この階段を登ったとか何っていうまあ滝の方もそうですけど、はい、ちょっとこう庶民あの皆さんがこう住んでる場所からちょっと足を伸ばせば行けるような場所なので私多分こちらに住んでいたらしょっちゅうしょっちゅう行ってただ,行くだろうなそうならなんかもう移住したい,う,いや<笑>もう気分は移住多分これから4回目5回目6回目全部多分私移住したいって言ってると思います<笑>なんですけども,、ね、もけあここ移住したいと思いました、ね、いあいしょっちゅう行くだろう<笑>であの皆さん気づかれる方はなんですけど鳥居をくぐって絶対まっすぐにはないんですよ鳥居拝殿か,から本殿で必ず道がこう少し東京の方だと、えー、そうですね明治神宮に行っても必ずこう曲がった先に拝殿、ね、があって、はい、京都だと思い出すので、まあ、下鴨神社もそうですね上もそうですね。まっすぐには必ずなくてこう少し緩やかにこの早玉大社の場合も鳥居をくぐって、まあ、ご挨拶して線中真ん中じゃない端を歩いていくとこう曲がった先にあるという感じでとても温かな感じのする場所でしたでこちらでねあのもし皆さんあのご祈祷何とあるとこかにねかわいいんですよ小さなオリジナル絵本たす素敵ったんですね。あの、その名も願いが叶う「神様ポイント」というもう本当す素敵だなと思うんですけれども、まあ、いろいろな何だろうな、まあ、読んでねごとくなんですけれどもどういったことをするといいよって人に優しくしましょうとか、まあ、気持ちのいい挨拶をしましょう生き物に優しくしましょう植物などにもなんていうこういう素敵なこの絵と一緒にでもちょっとこの最後ここだけ読んでみようかなはい頑張りすぎていませんか心に余裕がなくなっていませんか幸せになりたいはずなのに遠ざかっていませんか神様が心配していますよ誰かに相談に乗ってもらったり逃げてもいいんですよこの世に生まれてきたのは苦しむためではなく幸せを感じるために生まれてきたことを思い出してください素直な心で感謝したり誰かのために祈ったりする姿はとても尊く神様は大好きですきっとと周りの人にもししく見えることでしょう「優しい雰囲気があるとポイントがつきやすいです」「あの人とまたお話ししたいなという人になりましょう」「さあ神様ポイントをたくさん集めて願いを叶えましょう」というようなねちょっと、まあ、これ半分ぐらいなんですけど読ませていただきましたが、はい、なんかね目にすると改めてありがたいななんて思いう、ね、本もいただける場所になりますぜひ。えー、熊野三山の一つである早玉大社こちらも行かれた欲しいなという場所になっております、はいまあ、なんかちょっと今こういう大変な
0: 時代ですけどなんかこういうふうに改めて自然と向き合って、ねうん、あの
1: ー、ちょっとねもうここに書いてあった「あの、えー、誰かにちょっと自分が大変なんだ」って声をかけるそれってあの誰かに相談に乗ってもらったり逃げてもいいんですよってここを響きますね,そうですね、はいあの参拝してもちろん神様の前で声をかけてあの話をする心の中でお話しするってそれでも十分ですけれどもそばにいる方でどなたかね声をかけられる人がいたら、はい、そんなこともいいよって多分これを通して私が伝える役割だったと思うので皆様にご紹介させていただきましたはい、はいはいはい、ありがとうございますでこの後あの実は飛鳥神社というね、はい、あのとてもあの早玉大社から近いところになるんですが。はいあの大きさで言ったらそんなに熊野三山の中に入らないこう小さな神社になりますけれどもこうとってもパワースポットになって実はこう小さい規模と言いつつも世界遺産なんですね,ですねしっかりと。で御朱印帳御朱印集めなんてされてる方がもしいらしたら「あの神代文字」という、はい、ちょっとあの古代文字に知ってる方いらっしゃるかな、うん、なんかこんなのを御朱印として、はい、あのちゃんと目の前で書いてくださって。御いただける,私もいただける先生神代文字というのはどういう漢字を書くんでしょうか神代は、えー、と神様の神に、はい、あと「変わる世代の代」ですね「代の代の変わる」という神,よ神代文字という、まあ、読み方いろいろあると思うんですけど、うんうんはい、そこの方も「神代文字」って言ってたので、はいまあ、私は「神代文字」でご紹介してますけどもどこの御朱印が3枚あっていただけるという、はい、ちょっと他の神社さんでは私いただいたりす、はい、ことがないので珍しいですよね珍しいんですあのこの飛鳥神社隣に実は新宮市の歴史民族資料館が併設されてまして、はいはいあのはい、時間に余裕があればぜひぜひこちらの方も行っていただけたらと思ってます。うんうんはいでお時間があればででち、はい、ぜひとも行っていただきたいこれで1日ぐらいこ,こちらがこう3日目私が行った熊野本宮大社、はい、最後の三山の一社になりますこちらと玉置神社これ丸1日あっても足りないかなって感じなので<笑>まあ別々に分けれるんだったらっていう感じなんですが「はいまあ、よみがえりの聖地の中心ですね」うん、こちらの方。熊の本宮大社の方までぜひ足を運んでいただけたらあの歩ける方はもちろん熊野古道として巡礼の,あの道にもなっていますのでこれ何かねあの聞いたんですよ実はあのバスみたいなので行って荷物を置いて、はいはい、こう輸送ですねそこまで連れてってもらって、えー、そこから歩いてきたらそこで荷物ピックアップと巡礼の。まあ、署名をいただけるみたいな、何かいろいろな方法があるみたいなので、行ったら、はい、あのいろいろな方やその場所に行って。ぜひやりたいと思っている方、は十分に調べてから行かれるとはい、時間の短縮にもなるかな。先生はちなみにどうやっ
0: て、私はあの、
1: まあ、前回と同様車のレンタカーをしてましたので、そちらで。熊野古道もねちょっとした短いあの大門坂とかこの大社の方で少し歩いたりもしたんですけど、はい、今回は時間に制限がありましたので車でそのまんま、えー、この、えー、初日そうですね泊まっている場所から直に熊野本宮大社まで朝一だから着いた時は9時ぐらいでしたね朝日を見て行った,、ね、たので。好きな方は皆さんその方が朝,朝の感じが好きっていう方もいらっしゃるし、うんうんはい、神社は空いてますんでね大事、ね、に行、ね、も車近くに駐車場を止めて入れます、はい、なるほどでそのたどり着くまでに実はその熊野川この水の色の美しさは、うん、ぜひちょっと皆さんそうです、ね、ぜひ危ないですけどね運転手の,<笑>あの途中途中止めれるあの今回何がすごかったって地元の方も言ってたんですけれども道がだいぶ舗装されたんですよインフラが変わって多分それまでってすごくなんかギリギリのところを皆さん走られてたかなというのが、はい、長いトンネルも入ってみた時にはこれ最近できたなって多分分かると思うんです道幅も広くてな,、ね、なのでレンタカーで行かれる方にとってはとても行きやすくなってると思いますなるほどい,い、はい、助かりますね<笑>これがその今言った水の色の美しさが実は南の島のようなっていう、うん、エレベタミナルのグリーンみたいな色ですねそう,そうなんですよ、ね、その感じで綺麗だなって言ってたどり着くのが、まあ、そのよみがえりの聖地ということで、まあ、伊勢神宮に似た私を、うん、は何、い、だろうピンと張り詰めた厳かな感じですねあの逆に言ったらとても暖かなというよりは何かこう、はい、張り詰めたこの神々しいというかなんかちょっと雰囲気が違うぞっていうのは分かると思いますなるほどでそこで、まあ、このちょっとポッドキャストの方でというので言うと「うん、偶事一文字」というのがあったんです、はい、これ令和4年の一文字え答え辻さん分かっちゃってるかな,な<笑>書いてあるけどねあ,あそうですね「今今今」今今という文字、うんこ,えー、ここら辺もねななんかすごくいいなってそのなんで今かも平成から伝わってずっとそこのところあの書いてくださってるんですねそうですねはいそこをしっかりと読んでいただくと、まあ、この今の瞬間を大切に過ごせる一年であるようにという願いを込めてということで、はい、全ての人が光り輝き一点の曇りもない一年であるようにという熊野本宮大社の宮司様のの様文字がそのようになってい、はい、まあ、来年は来年でまた令和5年ということになってそうですねなてうですまた新しい字がぜひ、はい、見ていただければと思っています、はい、でこちらとと,ともに実はもう一箇所行っていただきたいのがさっきから「最強パワースポット」なんか言い過ぎてるような気がしますけれども「<笑>大湯の原,<笑>、えー、の原」読み方が「大湯の原」という読み方、はい、そこに向かう途中も、まあ、実は巡り方としてこちらを先に巡ってから「本宮の方に行ってくださいと、まあ、神様はね順序なんて気にしませんっていうことではあるんですが、はいまあ、ここがもともと熊野本宮大社のあった旧社ということで、はい、明治22年の大水害が起きるまでかつてはこの地にありましたという日本一大きな鳥鳥居居をった先にありますですね立派な鳥居ですね,でね確かにその熊野川とその川と川の中洲のような、はい、まああるんですねその昔を、はい、このちゃんと形をしたというものの、はいえー、絵みたいなものも見えるんですがここを誰が選んで誰がここに社を建てたのかなと。うん、でまあちょっとね第2回の時のあの大島の時。まあ、風見原山の噴火を取り避けたなんて話もしましたが、はい、こちらもその大水害を逃れたということで、うんまあ、ただその後場所はまあ移して現在の場所に鎮座されているということで、はい、ぜひ行かれたらちょっと本宮で終わってじゃなくてこの大湯の原鳥居をくぐってこちらぜひ足を運んでいただきたいなというふ、はいえー、うに思います、ね。はいはいまあ、平安時代の末に浄土への入り口として、うんあのまあ、皇族貴族がお参りするということで、まあ、浄土へお参りし帰ってくるというのがこの死と再生を意味するということから、うん、熊野はよみがえりの聖地というふうに、うんまあ、人々の信仰を今も集めているということですので、はい、あの熊野さんざんあのそれぞれに良さがありますので。ぜひ時間を、一日じゃなので、二日だかね。バていただそうです
0: ね、でも、ぜひ参加賞を巡っていただきたいです
1: ね。で、最後は、はい、まあ、これは。なんかねあのー、よく聞くところによると神様に呼ばれないとたどり着けないとか、はい、呼ばれたものしか行けないとか、うん、もう関西から来るもうずいつのなんかもうみんなが目指すパワースポットであるというふうに言われてますが、はい、玉置神社、はい、皆さんもお聞きになった方いらっしゃるかなと思うんですが場所は今度奈良県に入りまして十津川村の方になります。はい霊ここ山と言われる玉木山の山頂近くに鎮座する世界遺産ということでご神秘に満ちた素晴らしい神社の方に、うんまあ、この日伺ったのが2月28日、はいあの雪,まあ、雪です雪降ってました、ね、間際まで標高も1 0 0 0ル以上あるということで、はい、なので普通に冬場に行くのは多分間違ってます<笑>そうです、ね、<笑>なんですが<笑>行きたい,いでそこでこの幸福の鈴をちょっと私買いたたかったんですねそれもあってあ,あといろいろな思いからちょっと私どうしても今回玉木伸弥さん行きたいんだよなってでも行けるだろうなって半分思ってたのは、うんはい、なぜかというと最初にレンタカーした時になぜかスタッドレス付きのそれしかないみたいにあ,あれ行けるのかなと思っていたら、うん、みるみる天気が21度26 27で気温がぐんと上がりまして。であのチェーンを巻いてなくてもパスタドレスならば OK ということで、はいまあ、雪まだ登れば登るほど残ってましたけれども、はい、無事にたたどり着きましたその写真もいっぱいあって本当にあの秘境のこの紀伊半島のど真ん中っていうふうにも言われてますけれども、はい、玉置神社さんの方に行ってそうですね、まあ、ここに行ってお参りしてなおかつ、まあ、その玉石社というとちょっとまた上がるんですよね、はいはい、ここら辺はね足に自信の,あの玉置神社さんの方は車で行って、はい、であのちょっとこう足に自信のない方はこちらをっていうなだらかの方もありますああなるほど行、はい、きやすいところもあるんです、ね、あのそうですそちらの方も選べるのでこれはいけるかと思います、はいまあ、ただそのちょうど参道からこの門をくぐって鳥居をくぐってというイメージで行くと少しこう足場の大変なところは行く行かれますということでただその後にあのたまに死者の方に上がるには、うん、これはちょっと息が切れました。<笑><笑>はあ、はハハゼゼっていう感じで行ってで鳥がなぜか何回も出てくるんですよ。あここであまだだ。<笑>ここでかの。でそこに行くまでにこう下でちょうどまた<笑>、うん、あの神社のあのかあの声をかけて、はい、あのそれ登ったら駐車場そのままあの上あの山頂まで登り切ってしまえば。うんすぐだから駐車場ってて言われて「降りてくるより早いよ」って言われたんで「うん、あわ分かりましたありがとうございます」って言って玉石社に行ってそこにはちょっと写真にあるような、はい、もう完全に「いらっしゃるね」という、うんまあ、ものを見て、うんはい、でその玉石というのがとても、まあ、工房大さんと面があったりあとこの紀伊半島というその半島の成り立ちとも関係があるということで。そのなんとかたどり着けたのならばここまでぜひ頑張ってこう休み休みでいいのでこう上がっていただいて、うんはい、毎日ぜひ見ていただくで確かに玉木さん登ると山頂登りますので素晴らしいですあそうですね、はい、おすすめです
0: なの先生写真にあるこの龍がの枝からグッと出てるようなうこれは,こ
1: れはいましたねんで,<笑>ですね龍ですね龍ですねいましたねよく皆さんあの木あのーまあ、そういうふうに見てるからって言われる方もいますけど雲にしても何にしても見えたは見えたなんですよだ、はい、から見えたっていう方はあいらっしゃるなって皆さんそれぞれに辻さんもそうですし私も必ずあの皆さんそばにいますのでなんかそういったものを身近に感じるのに、まあ、たまたま写真の中にありますので見てい,ただいてだいいか,ていかいてといころでいろんなものが、はい、見えてくるというか感じられる感じてで,、ね、で山頂に行くまでに今度は生地が現れたああそうですね、ちょっと記事の写真までは記事の写真をもう載せるにはページがなんですが記事<笑>、ね、さん現れてで山頂でそこから、まあ、命からがら<笑>帰ってきたというあの雪だったんですよ本当にもうえ戻ろうかなと思ったけれどもでもこれがまた不思議でなんかこうよくこの天気の悪い中来たねって言われてるような感じで、はい、靴もそんなに雪用の靴履いてませんでしたし。えーえー転ぶっっていう気がしなかったんですよあなるほどで私帰れるだろうと思って、うん、で山頂のまあ景色をまた見た後にその雪のところを踏みしめながら、まあ、駐車場に戻ってきたという何か何もかもがちょっと玉木,さんに限っ、はい、玉木神社に限ってはちょっと神がかってましたね、はい、あそうですか何か行って皆さんにお伝えする意味があったんじゃないのかなっていうことと、えーうん、本当に呼ばれていったりですね呼ばれていって今回。でねまあ、あのこうやって写真とか言葉でもお伝えしてますが、はいまあ、今後で、ね、何か本当になんか皆さんにうん何か本当にこういう何かこう守り何かねこう希望なんかあるんですかねなかなかこう行かれなかったりいろいろあるじゃないですか、えー。私聞いたのは、お守りって実は人からもらうといいんです。あ、そうなんですね。あの、もちろん自分でも買います。はい、だけど、誰かが、まあ、これ病気ヘイルが特にこの治りますようにっていう思いを込めて。はい、誰かにこう買っていただくっていうのは、すごくいいことだっていうふうに、ね、聞きましたので。もし何かね、こう要望あれば、あの、これから。まままた全国行ってまいりますので、はいあのまあ、ここのところはね<笑>どうか分かりませんけれども、はい、行った先々でねあの気になるものまた皆さんになんて思うものがあったらあのまあ皆さんの抽選分かった。<笑>まであでもぜひそのあたりも読者の皆さんに何、ね、かね思い入れないと、まあ、今回、ね、あのなかなかこう行きづらいこともありますんで、はい、あの次回また、はい、あの。はい聖地を巡ってまいりますので、はい、何かね、あのリクエストとありましたら、ね、コメントもぜひね、はがきに書いていただけたら嬉しいと思います。はいはい、行き先についても、先生、まだ未定のところもあるん、ね。あ、そうですね。ですよね。これを聞くときには、もう行き終わってます。すね、<笑><笑>ま行き終わってると思うんですけれどで、ね、でも、あの、言っていただければ、うん、あの。1年の中に入込むことができるかもしれませんで、はい、しし皆さんの皆さご意見を反映できるかもしたらどうしても行きたいけど何年も行けてないなんて何かありましたらね、はい、あのぜひご連絡いただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、2回にわたってですが、はい、あの熊野古道行ってまいりました、はい、あの熊野市と合わせましてぜひぜひ参考にしてあの、ね、行かれる時が来ましたら皆さん行っていただければと思います、はいありがとうございます、はい。では盛りだくさんの内容でしたが。盛りさんの内容になりましたが、はい、また次回も楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。失礼いたします。